0: 一新一次的有朝一日，我是小六
1: ，我是阿路，我是玉林。呃，我是前几天在读一个故事的时候，看到说发生巨大灾难，或者是人在面临巨大威胁的时候，人其实是不会选择逃向那个理智可以判断的安全区域的，人是会选择跑向一个有人的地方。那如果有选择，他会跑向一个有熟悉的人的地方，尽管那个地方可能并不是。在理智上判断的安全的地带，就比如说，面对比如说火灾啊或者洪水啊，其实明明可能你的理智上是能判断出来，这个时候我该逃向一个什么样的安全的高地，但是你本能的就会选择逃向人群，就是和其他人在一起。嗯，尽管可能其他人在一起的那个地方并不安全，因为这个故事就想到了之前读到说。如果你是一个人在一个潜水艇里，然后在深海里面的时候，那是一种极度恐惧的体验，因为在那一刻，这个世界上就仿佛没有其他人了，就剩下你一个人了。那是一种完全跟世界隔绝的体验。然后就想到了就是孤独的这个话题。嗯嗯
0: ，嗯我之前看到一个报道，他也说，就是把一个人关在一个黑暗的空间里面一小时以内。只要是一个人进去的，到最后都是会爆粗口啊、发飙啊之类的
2: 。嗯、而且现在感觉那个对审判犯人就变得很简单了，特别是对于现代人来说，就是一般就是你给他关到一个小黑屋里面，嗯、暗无天日，也没有人跟他对话，他自己的心态就会崩溃了。就原来可能我们古代有各种言行酷吏嘛。嗯被迫就是屈打成招，屈、嗯、打成招。但现在感觉现代人就很简单，把他关到一个小黑屋里面，嗯、把他封闭起来，他自己就崩溃了，心态就崩溃了。然后他就可能第三天就把所有的自己犯过的一些错误就招认出来了
0: 。对，然后我们今天呢就想聊一聊那个。孤独这个话题，因为现在生活在一个大城市中，每个人都似乎有很忙的事情，然后从一个地方跑到另外一个地方，匆匆忙忙。但是当夜深人静的时候，哪怕有时候不是夜深人静的时候，嗯、你在马路上溜达的时候，你都是能很明确地感受到自己的孤独感的。嗯嗯，像我的话，就自己比较喜欢走路嘛，就以前可能会跟阿路一起去遛个弯什么的，但是现在的我都越来越喜欢一个人走路，找不着路了。<笑><笑><笑>现在都一方面是找不着路，第二方面是喜欢一个人走路。我觉得也挺好的，就是可以安安静静的，就是想一些东西，或者说不想一些东西。我在想，有时候我可能是自己主动的选择了孤独。嗯嗯，嗯
2: 就是原来说你嗯、呃、逃离一个城市，比方说去呃内蒙的大草原，嗯、或者是去西部看看那些荒凉的戈壁，就那种情况下面，你可能会感觉到孤独。但是我现在反而感觉，越是大城市，当你在某个十字路口看着车水马龙啊，就是说城市带给你的孤独感就更加荒凉。嗯，就看到有这么多人、这么多车，但你跟他们的连接在哪里呢？嗯、就是反而衬托出你自己的那种悲凉跟孤独感。而且你感觉跟这些车、跟这些，嗯、呃，现代化的东西就没有那种情感的对接跟交流。嗯嗯纯粹自然的东西可能还不大一样
1: 。嗯嗯，嗯，我会想到孤独的时候，首先想到的是创作的孤独，会想到比较多，比如说一些艺术家的故事，印象比较深的好像是法国小说家格莱特，他是，呃，被丈夫锁在屋子里进行创作的，就是而且是每天，嗯，是有规定的，就是说这一天你不完成多少页的创作是不能出来的，但是，他。他应该最出名的小说是《克劳丁》，但是这部小说最后的署名也不是他，是他的丈夫，相当于就是被关在一个单独的空间里面，然后虽然他是被强迫的他、嗯，他是
0: 他丈夫的一个写手，
1: 哦、对对对，嗯、但是就是在我想到孤独的创作的时候，我先想到的是这个故事，嗯，可能就是根据人类的这个存在。对于人类来说的孤独可能有两种吧，一种是被强迫的孤独，被迫的独处，嗯，因为没有人陪伴；一种是自发的独处，就是我自己选择，比如说小六说一个人去走路。前者的话，可能更类似于是一种困境，嗯，就是我我是想和别人在一起的，但是似乎不具备这样的条件。那后者的话，好像是一种主动选择的退隐，是为了投入到自己想要做的。不论是艺术也好，是项目也好，是其他类型的工作也好，是一种更主动的选择。然后就会想到许多囚犯，不论是被政府监禁还是自我的囚禁，他们都有了一些创造性的成果，比如说赞万提斯写《堂吉诃德》，嗯，还有王尔德的《深渊书简》，他们是一种在类似于自我施加的独处，比如说个人遭遇到了一些丧失，或者说从人群中直接退隐，但是。这样的行为似乎某种程度上是激发了创造力的
2: 。
1: 嗯，会想到一些艺术家。然后，事实上，我那天看到就觉得特别有意思，就是卡夫卡的未婚妻就曾经问他说：“当他写作的时候，能否允许自己坐在他身边？”然后卡夫卡就回应他说：“如果是那样的话，我就根本写不了了，因为写作意味着大量的自我暴露，写作是一种极端的自我暴露，是卸下自己所有的防备。”在这种情况之下，如果跟他人卷入到一起，就会迷失了自己。因此，只要神智还能保持正常，他就会一直退缩在这种自我暴露之中。这就是为什么当一个人写作的时候，再怎么孤独也是不够的；黑夜再如何黑暗和寂静也是不够的。所以、嗯、这段话特别精彩，就是当你写作的时候，或者做一些艺术创作的时候，他好像是跟自己内心最深处、最复杂的东西的对话。就是你需要把。有点像，就是如果我们想象一个画面的话，是你要把自己的心像洋葱一样一层一层、一层一层剥开，让它里面最最害怕、最胆怯、最最无法触碰的那些东西，就像含羞草一样，慢慢的打开。嗯、然后这个时候可能是不能有人靠近的，哪怕是最亲近的人，嗯、因为那个东西它太不能经受一点扰动。嗯，这个东西暴露出来的时候，但凡有一点扰动，它就会马上合上，就像含羞草一样。嗯。嗯
0: 所以说，从这方面讲，我觉得孤独应该是非常自我的一件事情。嗯，就是我们没有一个人能够体会到别人的那份孤独，哪怕你他给你说出来了以后，你感受到那份孤独和他自己所经历的那份事儿是不一样的。嗯，刚刚阿路也说了那个艺术家的孤独，然后我最近也看了一本书，叫做《孤独的城市》。他讲的是一个作家，他的作家是叫奥利维亚莱恩，嗯、然后他是就是失恋以后，他独自一个人从英国飞到了美国，嗯，去生活，嗯、然后因为有口音之类的原因，然后他说他在点咖啡的时候都会有遭受一点点小小的一种孤独感，就是店员会说哦你是来自那个国家的
1: ，<笑>哦，然后
0: 他在嗯、呃、纽约生活的时候，他就去看各个艺术家的一些展品，然后根据观看这些展品来描写他们的一些。生活的经历啊，然后他自己的感悟。说实话，我在看这本书的时候，我是不怎么看得进去的。所以说，我在最后回想的时候，我在想，就是艺术家那份孤独，可能是我不能感受到的。所以说，我在看这本书的时候是很困难的。嗯、但是我就在看的时候，我还是会画一些语句的。我觉得那些语句读起来的话，就是非常的打动人。嗯哼，他有一句是这么写，他说：“随着时间的推移，你会在心中描绘出一张地图。”它是由你钟爱的地点和偏爱的路线组成，是一座除你以外的任何人都无法准确复制和或再现的迷宫。嗯、我觉得孤独也是这样的，就是你肯定有一个自己的目标，就是你希望我是沿着这条道路进行行走，但是在真实的行走的过程中，你会偏差，你会被其他的事情给吸引，偏离了你以前预定的一个轨道。所以说，你的孤独感，我在想，可能有时候就是你预定的那条路线和你实际走的那条路线之间的那些阴影部分，他们之间的差距，就是你感受到孤独的那个部分。而这条路是要你自己去走出来的，至于能不能走出去，那是另外一回事儿。嗯，如果这个人没有陪你一起走，那他更加无法感受到这份孤独。
2: 其实我觉得我们很多时候说自己孤独，其实我们不配自己说孤独。嗯，其实我们说的孤独可能就是一种无聊。孤独，刚才阿路说那些创作家或者是艺术家，他的孤独是因为他有一颗值得被理解的心灵。孤独呢，精神上呢，就是卓越超然的那种层次在那边
1: 。可能因为能够独处本人是一种能力。嗯、如果根据温尼科特的理论的话，有些人能够独处，有些人不能独处，这个关键的差异是在。你从小的时候有没有一个好的课题，帮你逐渐的内化了这个能力？小朋友都是不能独处的，小朋友看不到，比如说妈妈的时候，最后一班妈妈不在了，然后他都会，你就会看到小孩，他是这样的，每两分钟喊一次妈，妈，妈妈，他就是想确认你还在那里。他是不具备这种能力的，但是只要有一个足够好的课题，他在长时间的这个发展的过程当中，他能逐渐内化成，就是、知道妈妈虽然此刻不在，但他是一直在的，他不会需要再去不断的寻求和确认，如果有这样的健康的发展的话，那么人在这种人格和情感上发展成熟的话，就是能够慢慢发展到一种自己独自一个人也能非常自在的存在着、嗯，嗯嗯。某种程度上，我会有点觉得这个理论可能有点像那个依恋的理论，就是依恋的理论里面说，孩子感觉到自己更安全，就是从小和父母关系这个依恋关系建立得更好的孩子，他会更容易去冒险和探索，因为他知道自己身后是有一个安全基地支撑着自己的。嗯，那我就会觉得，那是不是独处也意味着其实你感觉到更安全，嗯、所以你敢在一个孤独的空间里，嗯，并且待在这个空间里，嗯。嗯
2: 就是最近有一部电影嘛，是《沼泽深处的女孩》，就是根据拉姑吟唱的地方改编的啊。哦嗯、这
1: 个已经有电影
2: 了，对，已经有电影了
1: 。这本书我买了，还没看。
2: <笑>本来是我们的共读计划之一。是的。嗯，他其实是讲了一个小女孩，因为她父亲其实有战后的创伤症嘛，所以她就家暴，然后导致了她的妈妈跟她的、呃、兄弟姐妹全部都离开了，最后父亲也离开了。然后留下她一个人在沼泽深处生存嘛，所以这个时候相当于你这个小姑娘就是要独立肩负起怎么样让自己能够生存下去的勇气，生命的这种力量感跟孤独感都是很强的。嗯，就一方面她要有很强烈的生存下去的这种能力跟意识，另外一方面她也是很孤独的。然后刚才阿路说，她其实就把这种孤独去转移了。认识呃这一片湿地上的一些动物、植物，去研究它们，嗯，去研究那种小昆虫，嗯，去研究，比方说就在交配时节，这两个小动物是怎么交配的，怎么认识对方的，候鸟是怎么迁移的，他就把它的一种生存的连接，跟自然界、跟这种呃生物、跟动物连接在一起了，嗯，所以他就是种有一种情感的转移，然后他可能就是在这里生存下来以后，他可能也觉得。嗯，并不孤独，因为他有很多这种自然的朋友伙伴在跟他一起成长起来。
0: 嗯，对，我觉得你们刚才说的那个孤独是一种能力，我觉得这表述得特别好，因为有时候我们会想，孤独的人就是希望渴望被别人接受，或者说渴望得到别人的赞同，但实际上这只是仅仅的一方面，另外一方面可能更重要的是他自己是希望，我就是这么一个孤独的人，我希望我的孤独能够呈现一个完整的自我。就是我孤独不影响我继续去发现我自己的未来的可能性。我可以用我的孤独去创作我想创作的作品和艺术，然后我的艺术也会呈现出另外一种可能。就世界上有一种另外一种生存方式，这样也是可以的。嗯，我觉得这可能是一种孤独状态下，我们也想表达了一层另外一层意思。嗯，人生来就是孤独的。嗯
2: ，就是从生到死是没有真正的人能够陪伴他。走过这个旅程的，特别是一个起点跟一个终点，更没有人陪伴你。嗯、而且我现在最近在看，就是呃，科学的历史嘛，科学的历史就是我记得有一期节目我说错了，就是日心说、的火星的那个、嗯、布鲁诺嘛。嗯嗯、翻看就是现在的科学史，就知道就是有一个科学家伽利略，嗯、他就是为日心说提供了相应的证据，因为原来日心说只是一个假说，就是可能我认为怎么怎么样，嗯、但是他的一些。观测跟证据呢，其实是为日心说做了背书，相当于他证实了这个日心说，嗯、所以跟当时的呃宗教原址就是有很有很大的冲突。嗯嗯、看到他就是他在那个当时社会承担的压力是非常大的。嗯，他、啊、非常了不起，因为在一六零几年的时候，他就观测到了月亮上面的山脉、火山口，好然后还观测到了木星的卫星，嗯，甚至。观测到了太阳的黑子，在一六零一六几几年的时候，就是在四百多年前嘛，就已经观测到了这些。嗯、所以，他观测到的这些是足够证明，就是地心说肯定是不成立的。嗯，因为世界不可能就是围绕着地球转，这些已经证实了。罗马教会啊，还就是恐吓他，就是你再这样就是著相关的著作啊，或是再释放相关的言辞的话，我们就可以给你火星或者是其他的一些惩罚你的措施。但最后呢，就是判他终身监禁。在这种情况下面，我觉得，他相当于一个人要抵抗全世界的，一个对抗，就是我觉得这份孤独感，在正常人来讲，我觉得是无法承受的。嗯，就是跟一个社会的一个呃原理论，或者是大家都认可的一种宗教的意识、意识形态去做对抗，嗯、我觉得非常了不起的。后来在三百多年以后，罗马教皇终于给伽利略平反了。迟到了三百多年的一份迟到的正义，迟到的真理，迟到的一份。但是这个三百多年，我感觉太长了。嗯，刚才阿路也说到，一些艺术家，包括这些科学家，其实，在对抗孤独的时候，其实能够给我们提供一些能量在那边。就是我们可能人生啊就是孤独的，但是我们怎么跟这份孤独相处，或者是怎么样承受这份孤独感？特别是刚才我们说的，在城市感觉自己特别荒凉的那种感觉的时候。可以给自己一份力量，就是你应该跟你的孤独感一起生存下来
1: 。刚刚才玉林说，比如说不光是艺术家、科学家，或者说从事很多非常专业工作的人，在这个工作的历程当中，肯定都是一个只有你自己能走的一条路，或者说只有你自己能为自己走的一条路，它必然是充满了孤独的。虽然会有伙伴，但是就是这种孤注一掷的坚持，本身就是一个。不是一般人能做到的事情，嗯，嗯、然后，嗯，我们这个怎么说？我们这个文化是一个特别不孤独的文化。嗯我，我我是最近在看张仪威的《秦关西游》，然后因为在看《秦关西游》，就也去大概翻了翻那个《西游补》，然后我就发现，嗯，它里面塑造的这种就是天庭和这个地狱的角色是叫地狱吗？就是阎王啊，什么这些，嗯、呃。这些人的这个角色，包括阎王，他有好多个阎王。就他阎阎王，他这个头衔，他不是只有一个阎王，他是有 N 个阎王的。嗯，首先你就会发现，不管是天上还是地下，就是不管是你是做好事儿升天了，还是做坏事儿就是封封神了，还是做坏事儿下地狱变成恶鬼了，他都有一个非常森严的官僚体系。他里面的这个所有的人，都是跟就是人世的这个社会一样，他是论资排辈儿的。然后这个排辈排的还非常的严格，就是说，比如说阎王是有好几个，他们分别是各司其职，每个人管一个领域，然后互相之间都是说谁大谁小也是有区分的。然后我就在想，那会不会有就是比如说这十个阎王都管不到的领域，那这个人就永生了呢？就是因为他们部门之间会互相推诿，就是谁都说这是你你这个部门该干的，这是你这个部门该干的，会不会就漏了人？与此同时，他那个地域就是特别的热闹，就是中国的这个。文化当中会把这个地狱塑造的，就虽然他就是有厉鬼啊，什么要受什么惩罚啊，第几层就是要干什么呀，但是他那个地狱里面的小喽啰什么，嗯、经常就可以收点别人的贿赂，嗯、就给你再延几年的养寿、嗯。嗯嗯，就是充满了这种
2: ，其实还是在人人世间，但是这个人世间是在地下。对、嗯、啊，
1: 就是而且非常热闹，<对>就是像那个但丁的
2: 《神曲、啊》
1: 。对，嗯。淡定的神曲《神曲》，《神曲》里面的地狱就完全不是这样子，它是就是那种冷酷的、无情的，并且是寂静无声的。嗯，就是这是这是外国人对于地狱的想象，我们对于地狱的想象可太热闹了，嗯、就是不仅就是人特别多，然后员工还特别多，然后部门还特别多。关键是，它有一个让我觉得非常神奇，中国人对死亡和地狱的想象，它这个钱是通用的，嗯、就,就是你能把钱给它烧过去。
2: 然后，这我还想到《新白娘子传奇》里面，啊，许仙不是被白娘子下了嘛？然后他的灵魂不是到地狱嘛？然后白娘子就是救他嘛？嗯、其中好像谈到了说，要是那个包青天在的话，我要跟他去深渊。这个时候厉鬼就说：“包大人已经做阎王了，<笑><笑><笑>那个包青天已经从人间的一个青天转移到地狱的一个青天了。”嗯
1: ，对啊，就是就是你人，就是说，比如说你人做人做得好，最后你就会做。神嘛，就是给你提拔上去嘛、嗯就是，就是就是人
2: 间在做官，到了天上跟地下还是在做官。<笑>对呀
1: 、啊，你不觉得就是？因为我觉得就是像我们听的一些国外的关于呃一些死亡的东西，你会觉得它是冰凉的、寂静的、无声的和黑暗的。然后再看中国的这个，就是我在看《情关自由》，它里面有很多关于这些东西的描绘和拆解的时候，包括一些民俗的价值观的拆解的时候，嗯、你就会觉得这儿咋这么热闹呢？<笑>就是，就是地狱，它是一个非常非常热闹的大社会，嗯，嗯
0: 哦，就我们的文化里面，可能是希望通过热闹的一个场景来掩盖他自己那份孤独的心情。嗯、儒
2: 家文化就是推崇群体文化的，嗯，人一生出来他就应该君君臣臣，父父子子。就一生出来，人就是一个社会性的，他就是社会性的，而且这些这些社会关系是确定的、不可更改的。君王只有一个，你必须服从他；爸爸只有一个，你必须服从他；然后老公只有一个，你不能改嫁，或者是对他有一种背叛的行为。所以在这套体制下面，他们就觉得人就不应该孤独。你如果你感觉孤独的话，我们就应该来拯救你
1: 。然后你就会发现，这个体制它就是。法力无边，嗯、就是比如说你在人间的时候，你当的是一个公务员，然后呢不断提拔当官，然后你当个好官，然后你就可以去冥界或者是天界、神界当官了。嗯、那首先你就要考公啊，嗯、这就是为什么大家都要考公啊，<笑>因为就是想上天下地当官、嗯、都都还是需要走这一步的。然后你就会发现我，我们我们的就是民间的这种思潮，嗯、对于这种天天上和。就是对于死亡嘛，死亡之后，要么你上天修成仙，要么你就就是去轮回。的想象就是非常的热闹，嗯、就是你甚至没有一个环节，你会觉得他是就是孤独的、冰凉的、冷寂的。对，就就感觉死了一点都不孤独，嗯、甚至比在人间还热闹
0: 。我觉得你刚才说的那个，可能不管是人间啊，还是天堂啊，还是地狱啊，嗯、它实际上就是在人间，它只是通过天堂和地狱来。描绘和反射人间的一些事情，嗯嗯，说的还是人间的事儿，嗯
2: ，就是华人的影视作品啊，嗯，结局一般都是向往大团圆的，嗯，如果你这个悲剧的话，感觉就不是特别适合我们华人的口味，<笑>所以就是在这种可能儒家的大团圆的这种。一直以来的训导之下，可能我们都希望有一种大自然的结尾。对，对这也印证出，就是他是不允许我们孤独的，他是不允许我们伤感的
0: 。最近不是有一部很火的那个香港影片嘛，还是个喜剧片，然后我也去看了。<笑>它里面有些台词我听了就想特别想笑，就一家人啊就是要整整齐齐。我在想，都都已经二十一世纪了，为什么一家人还要整整齐齐？<笑>就是。兄弟们可以有隔阂，可以撕破脸皮也是可以的，嗯、就是，就是你要表达出自己的那种真实的情感，就是不一定要一家人是整整齐齐的。嗯，如果你觉得一家人是分开很舒服的情况下，<对>你们也可以分开的过。嗯、
2: 其实我觉得李安就很好，就是他是以这种华人家庭的这种背景，嗯、他的有家庭三部曲嘛，嗯，但他这种就是说先破后立的，虽然就是大家表面上可能看上去一家人和和气气的，但是他每一种关系里面都深藏了。是暗流汹涌的，那张其实都是心照不宣的，就有一种对对方的不理解啊，嗯，就是有一种家庭的这种伦理背后的这种孤独在里面的。嗯、像那个《影视男女》里边，就是爸爸是因为嗯、呃、早年丧偶，所以他一直是孤单一个人抚养了三个女儿。嗯、大女儿呢，她是呃一个老师，她是一个虔诚的基督教徒，然后她会压抑自己的各方面的这种欲望。嗯，二女儿呢，她是呃一个。航空公司的高管，然后他在信上面就特别开放，然后他跟父亲的矛盾就特别深。然后小女儿呢，其实她她是爱上了闺蜜的男朋友，所以这一家人表面上面就住在一起，看上去还蛮和谐的，就每周末都要聚餐。但是背后其实都是互相之间的隔阂是非常深的。然后你深究下去，就发现就是父亲他其实是爱上了大女儿的同学。嗯然后他这这么多年的压抑，因为他是丧偶嘛，这么多年的压抑导致了他已经作为一个大厨，但是尝不尝不出味道。嗯，大女儿呢，她是因为，呃，妈妈早就过世了嘛，所以她感觉作为大女儿，她应该承担起这个母亲的角色，来照顾这一家人，她不应该离开父亲，所以她呢就把她的欲望呢全部都压抑下来了。嗯，然后二女儿呢，是因为她非常想接爸爸的班，她是非常热爱厨艺的，但是爸爸又觉得这个。厨师的这个行业特别辛苦，所以他不想让女儿从事爸爸的行业。然后从小就教育他，你应该嗯多读书啊，你应该好好学习啊，不要走这条路。然后小女儿呢，就是她又有纠结，就是说爱上了呃闺蜜的男朋友，所以这一家人都是非常纠结的。嗯、他的电影呢，就是通过呃六顿中餐，就是大家相当于把这种矛盾本来是在餐桌下面压抑起来的，然后他就把。这些矛盾全部暴露在聚餐上面，嗯、然后每次聚餐其实都有点不欢而散，然后到第六次结束以后，相当于其实这个家庭表面上看上去大家的关系都破裂了，然后该出走的出走啊，该说的话都说了，虽然表面上就是这个家庭关系破灭了，然后这个老宅也卖掉了，但是最后其实通过这种破之下，大家其实关系又更紧密的糅合在一起了，嗯、反而就是有一种。大家不是整整齐齐，但是一家人的心又重新聚起来，就更加能互相理解了。嗯，所以我感觉表面上的整整齐齐，不一定非常合适。嗯，其实还是要大家都是能够遵照自己的内心，互相理解。就是你去做这件事情，我理解你，我也支持你，嗯、而不是说我一定要把我的女儿呀、我的爸爸呀，就要在我的身边，或者是要遵照我的旨意，嗯、让他们去做这些事情。嗯
0: ，我觉得。我觉得不理解是一个常态，是一个正常的现象。理解你的人是少数的，但是在不理解的情况下，我还是让你放手，让你去做你想做的事情，这是一种尊重，这是特别难得的一种尊重。嗯，最近我也看了一部电影，叫做《一念无名》，它是它是讲躁郁症的啊、呃。然后我觉得，接着刚才玉林说了理解与不理解之间的话题吧，他他的就是小孩，他得了个躁郁症，然后他从医院出来了以后。就是爸爸要照管他，但当父亲是是害怕的呀。他的儿子是有躁郁症的，所以说他自己在枕头下面藏了一个榔头，他就怕万一儿子有一天对他进行一个非理智的报复啊、攻击啊什么的，有一个防卫的工具。嗯，然后儿子就看到了这个工具，然后他就质问老爸：“他说，爸，咱们俩到底谁不正常？哪有一个正常的爸爸会把榔头放在自己家的枕头下面？”防着儿子的，其实他们双方都是没有那么理解对方的，嗯、就是可能儿子也没有理解自己的病情，嗯、爸爸也不知道这个病情以后，虽然从医院里面出来了，他到底以后会发展成怎样，嗯、他在社会上能不能立足，能不能以像以前一样走出他自己的阴霾，嗯，还是有一点点防备的，嗯哼。所以说，我觉得哪怕是家人之间都会有一点点防备，那更何况那些就是平常不跟你生活在一起的人呢，嗯。包括他出来以后，他要跟社区周围的人一起生活嘛，然后周围的邻居也是不理解他，但是只有一个小朋友愿意跟他玩，那个小朋友就会觉得说，这个叔叔很单纯，然后就是想法跟大人不一样，因为这个小朋友其他的家人都是说，你一定要好好读书，尤其最好是读金融方面的专业，嗯、以后赚钱快，能从这个视频方里面走出去，都是
1: 个以前的电影了，还让读金融。嗯<对><笑>
0: <笑>就是，就是没有，但是小朋友自己可能就想做一个，比如说去、就是、每天去观察植物什么的，但家人就不行。他说这个这个专业就是没什么赚钱的途径的，就是你还是要先把自己给养活。然后他就跟那个患了躁郁症的那个男主说：“他说，哎呀，我好想养花，但是没有人支持我养花，我该怎么办呢？”然后这个有躁郁症的男主就是说：“那我陪你养吧，就是在天堂上。”天台上面，我们养几株试试看，但是后来花也没有养活。然后小朋友就说：“哎呀，好可惜，花为什么会死呢？”这个男主就说：“那可能这个土壤的这个生存环境不适合他吧？那要不我们再找一找，换一个环境生存？”实际上，我觉得他潜台潜意思意，他通过这几句台词，他实际上在也在跟自己说，就是我要不换一个环境生存一下，就是、不一定要在大家都人挤人这个环境里面生存下去。嗯、我可能到另外一个环境里面。我这个病，其实它自然而然就也会会消失下去，嗯嗯、也是是一种，也是一种正常的现象，不会被人给排挤。嗯，哎，那你们有没有这种想法，
2: 平常说，我换个环境，我会变成什么样？或者换个环境，我是不是可能就会少了一份孤独
0: ？我觉得不会的。嗯，就换了一份环境里面，你可能有不一样的一个人生旅程。嗯、但是这个旅程中肯定有孤独这一个配方的。
1: 我我的理解就像我之前说，做呃什么专业的工作或者读什么专业，然后比如说像经历转行这些一样的，就是人生，人生这条路是你自己来寻找自己的道的过程啊、嗯。至于你在哪里寻找，在哪个环境当中寻找，通过哪些工具，这些工具，比如说是你的工作，或者是你。的，比如说其他的人生选择，比如说是单身还是结婚，是生孩子还是不生孩子，是选择坐班还是选择自由职业，这些都算是你用的工具。但是最后你要找的那个东西是你的刀。这个过程当中的这些东西，相当于是你使用了不同的工具吧？嗯嗯，我不，我觉得就最后的这个终点是属于你自己的，它是不会变的。但是这个过程当中，可能你会有不同的选择。但是重要的并不是说你你用了什么样的工具，重要的是你在抵达。
2: 嗯，刚才那个我们不是也说了很多影视作品嘛？影视作品里面到底包括文学小说，到底带给我们什么？就拿我自己来说，我感觉有时候我感觉自己非常的孤独，可能会觉得自己是一个边缘人或少数人。但是常常你如果通过这种呃文学作品啊，或者是影视作品里面，你会发现其实很多是有你自己的影子的，你其实并不孤单。所以现在像很多那个好莱坞的电影，我们会批判他们。说，呃，奥斯或者奥斯卡的导向，我们会也是批判他们，就是说，为什么每部作品你都要有黑人啊，有同性恋啊，只有这样，只有这样，就是才能符合就是美国的这种政治导向。但我觉得不会啊，那不就是国内人就会这么批判嘛？但是我是觉得这些就是正常呢，就是我们的生活环境就是有这些人啊，你为什么要一定要就是说睁开眼睛啊，忽视他们呢？就本来就是这些，都是正常的现象，你不应该去批判他们，也不应该说这是一种正确的一种什么导向。我觉得
1: 是批判的人有病。对对，哦、对这个就很有意思啊！我我找了一个非常厉害的督导，然后那个督导真的非常厉害。然后，嗯、呃，我们第一次见面的时候，他就是他大概想知道我目前是什么阶段和什么水平，他就跟我说，嗯、呃，说神经症。嗯，神经症水平和边缘水平和精神病性水平分别是什么样的水平？就是让我跟他说说看。然后我开口第一句话就是说：“嗯，我觉得神经症性水平都是我们大多数人在的水平。”就是我的理解，就是说一个正常人差不多就是神经症性水平的。然后老师突然就放声大笑，他说：“<笑>你对正常人也太乐观了，就是你对我们大多数的人也太乐观了。”然后他说。嗯，可以看出来你现在的时间小时数还不够多。<笑><笑>然后这个事情就让我受到的冲击还挺大的，因为我真的扎扎实实认为，我们大多数的人都是神经症性水平，嗯、就是他，比如说神经病性水平到边缘到精神病性，它是一个连续谱，你可以处于比如说比较轻的神经症性水平，也可以处于比较重的这种，这是个连续谱。嗯、所以我觉得我们大多数人都是在谱的这边。然后看来是我的想法太离谱。了。
2: 对，就是刚才我们说到，就是中国人其实推崇集体主义嘛，嗯，就是不想让你孤独，
1: 嗯，就
2: 是你孤独了，我们要把你拉进来，就是融入我们这个大家庭里面，对、嗯，是吧？不管你怎么样，都应该成为集体的一员，嗯。所以在这种情况下，少数派就会被越来越忽视，大家会觉得就是以嗯大部分的人的这种呃标准去来评判所有人，但是你这个少数群体呢是永远存在的呀，嗯，你身高有高低。我刚才来的时候，就在地铁上面碰到一个两米二的一个，<笑><笑>就是特别特别高。然后旁边的那个大妈就问他：“你有多高啊？”然后那个小伙子就说：“两米二。”然后旁边的人说：“哇，好高啊！”就大家可能平时生活中就看不到这么高的人，但是他确实是现实中存在的呀。所以我感觉就是，包括影视作品，就是比方说一个影视作品里面放进来一个两米二、两米高的一个。角色在里面啊，嗯、我们看上去会非常的凸显突显<兀>突兀在那边，啊啊、但其实他就是人世间就正常，就是有这些人的存在，他只是比例少一点而已。嗯、所以我感觉就是我们其实嗯、呃，看事物的方式，不要把呃自己站在一个绝大多数人的角度，应该是站在一个孤独的少数派的角度去看问题。任何情况下，你都可能成为那个少数派。是的啊，嗯、所以我感觉民主。它其实有两层含义，一种就是说你少数要服从多数，嗯、但是另外一层就是被我们忽视的含义，就是你要尊重少数人的意见。嗯，可能我们，在少数服从多数上面这个
0: 做得很好，做得很
2: 好，<笑>但是在尊重少数人的意见方面，感觉这个不是民主应该有的一个一个一个成分，嗯、反而忽视了这部分民主的应有之意
1: 。对你说到少数的话，我们会经常在一些比如说。那种童话作品里面，他们会塑造一个这样的角色，比如说一个怪物或者一个怪人，他远远的独居在一个，比如说森林里的城堡里，堡里然后这个城堡就是塑造成那种已经好几层灰，然后也已经没有用人，然后里面什么东西都是破破烂烂，像废弃的这样子的。歌剧魅影中的那个幽灵，还有比如说像《美女与野兽》当中的野兽。还有像格林童话里面的刺猬汉斯，他们都是主角避开了这个世界，因为他们身体或者说自自己认为自己是有这个外形上的缺陷的，丑陋可怕，然后害怕吓到别人。我觉得是也害怕体验到那种别人看到自己的外形然后受惊吓，其实对于他们来说也是一种伤害。所以这种隐居或者是远远的躲开人群，既保护了别人，也保护了自己。但实际上，那个歌剧魅影里面的那个主角，他是个天才，他是个音乐天才。Think of me,
0: think of me falling in.
1: 然后他躲藏起来，是因为他有半边脸很可怕，所以他那个歌剧魅影不是也是一个那个面具？面具对。嗯、然后他那他被隐藏起来的这半边脸，可能就代表着就是那种无法忍受的憎恨啊、愤怒啊，还有。哦，别人对他的这种外形的攻击，和他自己在其中要要 suffer 的别人的这种攻击的部分，童话里的汉斯，他是从一出生身上就长满了刺，因为他一开始就认识到他的父亲是不爱他的，是想要抛弃他的。然后他这些字其实都是为了保护他，其实也是一种保护，是一种自我防御。就是说，既然我是不被爱的，那我就干脆把所有人都挡得远远的。但是当他遇到一个不不顾相貌愿意嫁给他的女士之后，他身上的这个词就全部都脱落了。同样的，比如说在《美女与野兽》当中也是的，这个野兽它的外形足以让他拒人于千里之外，也没有人会愿意亲近他。但是当一个呃美女，<笑>好像也只能叫他叫美女，<笑>虽然我呢不想用这个词，但是我没想出来其他可以用的词
0: 。当一个女性走向他的时候。
1: 对，就是接近他，并且愿意看到他和理解他的时候，他就能够蜕变成原来的样子，回到社会当中去
2: 。嗯，那个《Beauty and Beast》里面嘛，野兽其实是一个王子，还是一个，嗯、就原来是一个王子，他是被施了魔法的，嗯、然后因为这个美女去相当于解救他，好像把他的魔法给释放掉了，到最后又变成了一个帅哥，变成了一个王子
1: 。是包括。呃，另外一个童话故事《青蛙王子》其实里面也有一个这样的片段，就是他需要，好，好像是需要一个女性能愿意吻他，他才能够变成王子的变回王子的形象。<对>先不说童话当中是怎么使用女性作为一个工具的，嗯、这个我们可以以后再说，先在,在这里缓一缓。但是光
0: 吻这个青蛙这个动作是吧
1: 是？它就是童话当中它有一个这样的。习惯性的应用，当然，因为童话非常古老，它也具有一些时代的局限性，就是它总是把这个女性当成这个男性完成自我蜕变或者自我实现当中的一个工具，嗯,嗯，就是他是使用这个工具，然后来辅助他自己完成这个自己人生的这个过程的。就是在今天这个话题想说的，可能是，嗯，它有点让我想到，就是说我们在自心理咨询当中所说的，就是一个一个人心里面最幽暗的，甚至已经被他自己遗弃的。那些部分其实会有很多这样的部分，嗯、但是可能他每次有一些这样的东西被看到的时候，当有另外一个人真正的理解你看到你这些东西的时候，就相当于在你心里那个最尘封的、最满灰的角落打进了一束光，嗯、那里被照亮了，就会有一点让我想到，就是这些住在这种阴森的废弃的城堡里，自己一个人孤独的在那边呆着的野兽。怪物，或者是动物，或者是一些被施了魔法非人性的这些人，他们也是在遇到这样的一个人，能够真正的看到他们除了表面的这些丑陋的外形以外的东西的时候，这一束光打进他们心里的时候，那个魔法就不再奏效
0: 了。嗯，你这你你这些话让我想起了那个《情深深雨濛濛》里面一品，那个有一个片段，就是说：“我来找我的刺，我是一只刺猬。”嗯，是舒缓。嗯看到了我内心的柔软，就是把我的刺一根一根的都给它退化掉了，我也自己把它拔掉。嗯、但是我现在还是它走了，我没有武器来防备我自己了，所以说我要把自己的刺猬给,给找回来。
2: 嗯
0: ，我觉得这个片段跟您刚才说的也是特别像的。嗯，就是一个人可能在无助或孤独的时候，他需要一个防备的武器来表现出自己的强悍。来抵御外面的骚扰，但是当真的有一个人关心他的时候，嗯、他也会慢慢的把自己的心灵给,、嗯嗯、给融化开来。嗯,嗯但是就像在融化的过程中，万一你又接受第二次打击的时候，嗯、他就是会更加的疼痛。嗯，嗯对
2: ，这让我想起了阿路有一期节目好像聊过，就是人的心里好像有会很就像很多抽屉一样，就是关在那边。嗯、然后你是去看别人的抽屉呢，还是说打开自己的抽屉？嗯，就是很多时候我们会就是依靠别人来帮我们打开抽屉，然后自己不去打开那个抽屉，就怕我自己打开自己抽屉的时候，到底里面是非常乱的，还是说一个非常整洁的一个抽屉，就不敢去打开。那希望别人来帮我打开，然后或者是别人来帮我整理我自己的抽屉。但实际上面可能是不是更要求我们自己去主动的去翻开那些抽屉，不管里面是杂乱或者是整洁。都应该有自己主动的去打开这些
1: 。别说抽屉了，我们节目你敢听吗？嗯、你每次听我们节目，<笑>你都心理障碍那么大，包袱那么大。因为一听我们节目就要发各种消息，我的声音怎么那么难听？<笑>我为什么说了这些？嗯、所以你在打开自己内心抽屉的时候，也是充满恐惧的。对，你甚至知道有一些地方特别可怕。正是因为你知道，就是我们其实每个人都心里面，就是至少在你的潜意识里面，你是清楚的知道哪些东西是特别可怕的。嗯啊、哦，这就是为什么，这就是为什么，比如说你的咨询师会陪你做这件事儿，嗯，因为你自己是不能够把它打开的，
2: 嗯，哦、而且你刚才说童话故事里面就是那个某一方主角肯定是住在一个幽深的，嗯，或者是一个充满积灰的一个城堡里面，嗯，其实这个其实就是应该可能应该就是人自己内心的一种阴影吧，嗯，就像刚才你说的，我们自己就是很难去。正式的窥探自己，就是非常恐惧。嗯，这个城堡其实应该就是自己恐怖、恐惧自己内心的一种折射，希望外界的一份光亮来照亮自己的恐惧，然后跟自己一起去重新，就是说打开自己的那份恐惧感或者是阴暗面。嗯，姑娘可能就是帮你能够自己能够打开这个阴森城堡的一种精神的力量。
1: 对，就是这就是，比如说，我我们会经常说，谈话治疗为什么是有用的？因为当一份孤独它一旦可以诉说和被分享的时候，它就没有办法再继续存在了，就是这个孤独就，它就只能消失了。嗯、哦，它一旦可以被分享，它就不能再孤独了。但是很多时候，是我们内心最最痛苦的那种东西，还有最害怕的那些东西，它是不能被分享的。
2: 嗯
1: ，所以它就会永远停在一个像。积灰的城堡一样，嗯、一个阴暗的角落，嗯，但他其实永远都在等待一束光。嗯
0: 嗯。刚刚、嗯、阿路不是讲那个歌剧魅影的时候有提到过面具嘛？然后我觉得好像在影视作品啊或者话剧里面，这个面具的含义现在是越来越多重了。就以我最近看一个话剧，它叫做《那个世界旦夕之间》，嗯，然后是它是一九七三年，就是已经有一个德国导演的一个电影已经拍摄了，嗯。然后我在看这个话剧的时候，他主要是讲一个什么故事呢？他是讲一个男主是一个工程师，然后他制造了一个和自己世界一样的一个虚拟世界。然后有一天，他在聚会中发现呢，他自己上司突然之间就消失了
2: 。
0: 嗯，然后他就觉得很奇怪，为什么会消失了呢？他到底去哪里了呢？然后在这个追寻真相的过程中，他就发现自己的世界其实也是一个虚拟世界，就是。他的世界也是被人操控的，在他的世界之上，还有一个真实的一个人类世界。所以说，就这个话剧想给我们说，就是它是一个三重世界，就是工程师自己在的是一个世界，然后他自己创造了一个虚拟世界，但是他的世界也是由别人创造的，创造出来的。他就是在中间那一层。但是我今天不想具体聊这个故事，我只是想聊就是这个话剧在展示的时候，他的那些创作手法，他在。就是给我们演的时候是两块绿色的幕布，以及一块超大的一个投影。嗯，就是，就是拍照的时候不是是都是绿色幕布吗？这样的话就是好抠图。然后两演员里面就在这两块瀑布里面演，然后投影就直接投到了中间那个大屏幕上。所以说你既能看到绿色屏幕里面演员是怎么演的，然后又能看到抠图以后上面那个屏幕给你投射的那个虚幻世界是怎样的
1: 。哦。哦，所以屏幕就感觉旁边绿色幕布是像演员拍摄现场，然后那个投影里面显示的就是拍摄结果的那
0: 个。对对对。啊、哦，然后每个演员都戴了一个面具，如果没有谢幕的那一个环节，我们没有看到那个演员真实的面孔是怎样的，他就是戴了一个面具。所以说这个面具是给你一份自由，就是让你似乎是想说你自己想说什么，你都可可以说什么，因为你是躲在这个面具后面的。嗯、但是同时这个面具承担的也是一种孤独。所以说，我觉得这个面具这个东西实际上非常有意思，就是在创作的时候，好像大家都喜欢用，嗯哼
2: 。所以现在口罩也是这个原理
0: 嘛？对，嗯哼。然后他就是想说，这个话剧给我们展示一个，比如说七十年代，他就是想展示一个这个世界是无序的、荒诞的。但是回过头来想想，现在现在也不过时啊。对对对，就是，我觉得。导演能够选中这么一个剧来进行翻拍成话剧，也是非常的应景的，应该说是
1: 。嗯、你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈路、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快。就刚才我们说到那个童话当中。就是不是有提到说很多他的这个英雄之旅是一个男性的主角完成的，但是他会借用一些女性的人物作为他完成他这个呃英雄之旅的这个工具，就是完成自我蜕变的这么一个工具。然后事实上，其实独处这件事儿对于女性来说，它的含义和男性也是不一样的。从最早。伍尔夫他写一间自己的房间，他其实就提出来了。他说，一个女人想要成为一个作家，需要什么？她需要一个自己的房间和五百英镑。他其实就是说，你需要有一个独立的空间，一个基本的独立性。因为当时在伍尔夫的那个时代，很多女人是没有自己，就是他们在家里生活是有这个生活空间，但她没有属于自己的独立的空间。他们生活于比如说卧室、客厅、厨房。他们生活于这个家里面的每一个公共的空间里，但是没有能够有自己的独立的空间里。我们可以看到，就在比较比较，比如说拍摄一些年代比较久远的这些电影，或者呈现的主题是一些比较比较老的这个时代的电影里面，只有男性有可能有自己的工作间或者是独立的书房，然后他们会邀请，比如说就是那种挺厉害的男性。角色他们会邀请自己男性朋友一起来，在自己家里面聚在这个小的像 common room 或者是一个书房里面，几个男性会一起，比如抽烟，然后讨论一些他们认为自己就他们领域的话题。但是女性是没有这样的空间的，他们穿梭在家里面，就是来来回回穿梭，家里面每一个角落都有他们的身影，但是他们没有一个属于自己的角落，所以。沃尔夫当时就提出来说：“女人要成为一个作家，她首先是需要有一个自己的房间，不管这个房间多小，但是你需要一张书桌和能把门关上。”在这样的男男性和女性的对比当中，我们可以把独处理解为一种权利啊、哦。只有男人在家里面是有权利把书房的门关上，是我要工作了。女人几乎是没有这个权利的，因为任何一个时候孩子叫妈妈，你都要去回应他。你是没有一个权利把门关上，说现在由其他人来负责这个家里面的起居、做饭、卫生和孩子。现在我要把门关上，我要做我自己的事情了。嗯嗯，那我们可以把它主要推测为是一个经济实际上的悬殊，因为男性他就是说赚钱养家糊口，他会有一个在这个家庭里面，他是在他确实是在更有权利的一方，包括本身在父权制的这个社会之下，男性本身他的地位就是更高的。我们比如说追溯到所有西方文化的根基，就更加不奇怪了。就是所有西方文明的根基，它都是从圣经开始的。在希伯来圣经当中，就是上帝是怎么造人的呢？上帝先造了亚当，然后因为觉得亚当太孤单了，所以他做了一下娃，所以女性本身被制造出来就是为了满足男性的欢愉的和让他太不要太寂寞的。就是这个工具化的使用，刚才我们说童话里面都有一个对女性这样工具化的使用。事实上，这个工具化的使用是从圣经就开始了，就是它是从西方的文明之源就已经建立了一个这样的，相当于是有一些阶级排序的。然后我们可以想一想，就是那种在文化作品当中塑造的女巫，女巫其实就是一个独居的女性，就像我们刚才说那些怪兽住住在城堡里面。在一个灰暗的城堡里面，自己隐居在森林里面。事实上，女巫就是一个这样的对等的女性角色，但是你似乎永远都看不到一个故事跟你讲，有一个英俊的英俊的少年走进了林子里，亲吻了一下这个女巫，这个女巫突然就变成了一个美女，不会有这样的桥段呢？她的故事桥段只会走向人们要猎杀这个女巫，或者这个女巫对这个比如说村子附近的居民造成了什么样的阴影或者恐慌。其实，女巫大多数的时候。原型可能就是一个独居的未婚的老年的女性，嗯，啊、呃，她可能就是就是没有结婚，嗯，但是在过去的时代里面，就是年纪很大没有结婚，她就是违背了人们心中既定的这个规范吧，嗯，然后她就会被，就是会被污名化成了一个女巫，或者说这样的独居的自己隐居的女巫，她因为选择了独居和隐居，她就变成了一个怎么说呢？被邪恶化了的形象，但与此同时，你像我们，呃中国古代经常说一些诗人啊，呃，画家啊，很厉害的这些文人墨客，他们会选择隐居山林。我们其实对他们是一种隐居的这种行为，是认为他们是与世无争的，是歌颂的，是一个就是在道德方面人们是赞美他们的这样的一个行为。但是与此同时，你见到过有女性这样做吗？她们能这样做吗？她们这样做安全吗？她们这样做会遭人非议吗？嗯，<音>我们所说的这个独处和孤独的女性当中，孤独对于女性来说竟，竟竟然可以是一种特权。嗯
2: 嗯，我这个就想到了一个女革命家秋瑾的故事。就刚才阿鲁说，其实
1: 好革命啊。<笑><笑>对
2: ，女性其实，特别是现在，包括她在工作上，包括很多方面都是受到一定约束的。嗯、但是在当时，嗯、呃，还是在清朝的时候，有这么一个女革命家出来。然后她是被誉为中国第一个女权运动发起人，像秋瑾这样，她当时是也是个官宦之家，呃，父亲安排跟一个湖南的一个官宦子弟结婚以后，跟她的丈夫一块去北京以后，她发现这个世界还是有很多需要改变的地方，所以她自费呢就东渡日本去留学，当时呢就跟鲁迅啊、蔡元培啊、黄兴他们就同盟会的一些成员，包括在旅日的一些一些革命领袖吧，就经常在一起聊天啊、吃饭，然后。所以他后来回来以后就呃办各种学学校学堂，然后发起了就是中国的女权运动嘛。当时还没有辛亥是在辛亥革命之前，最后呢，他起义失败以后就被清朝政府砍头嘛，就牺牲了。嗯、然后在绍兴的宣亭口就就义了嘛。嗯、所以我们我小时候就很不理解，就是我们绍兴有一条解放路，然后解放路本身就是很窄的，然后它中间就有一个秋瑾纪念碑是在马路中间的。然后很多车因为不小心就会撞上去，所以老是损坏那个秋瑾纪念碑。嗯、当时我就觉得很奇怪，为什么马路这么小了，这个碑怎么一直立在这边？当时是不了解，就是秋瑾剑湖女侠这个背后的这种嗯、呃、革命的这种力量在这边的。前一阵子我们不是跟大佬、跟小乐不是去嗯西湖边跑步嘛，然后走过那个西泠桥旁边，西泠桥附近其实是有四个墓的，嗯，一个是岳坟。一个是苏小小的墓，一个是武松墓，还有一个就是秋瑾墓。因为当时在呃他就义以后，因为他的家人不敢去收尸，因为害怕牵连嘛，所以后来是过了好久以后，嗯、他的朋友就是把他的一些尸骨就是葬在西岭桥旁边的一块空地上面。所以当时就是其实鲁迅有一篇文章就是《药》嘛，就讲了人血馒头的故事。嗯、然后他这个就义的这个人的原型其实秋瑾。小说里面呢，他。里面的那个就义的人是叫夏雨，秋瑾，夏雨其实是对应起来的，嗯、就是夏跟秋是对应的，雨、哦、跟景都是玉，谐音呢就是啊、哎，就夏雨秋景，就是夏天过去了，哦、就秋天就尽了，就是也是一个谐音嘛。哦、因为今天提到孤独嘛，所以我觉得像秋瑾这样的革命家，特别是女性革命家，她真的是非常孤独的。嗯、然后昨天我不是在群上分分享了那篇就是西泠桥畔的一个故事嘛。其实秋瑾就是身后就生前不容易，身后也不容易。他的墓是经过了十次的，就十次的搬迁。嗯啊，因为他牺就是他牺牲以后，家人不敢那个给他下葬嘛，然后可能在绍兴的某个地方就下葬，嗯、然后他的好朋友把他带到了杭州西湖边，然后后来辛亥革命胜利以后，革命家就觉得应该把他那个立墓碑，然后又把很又把他跟很多革命家就是葬在湖南一个地方。然后后来，浙江的那个革命者当权了以后呢，又觉得他应该回归故里，然后又把他从湖南又迁回到杭州。嗯，但是在呃文革前后，就是领袖有一句话，就是说应该因为西湖周边不是有很多名人的墓嘛，嗯，然后他们说他们也应该过过集体生活，
1: <笑>哦，
2: <笑>所以就把他们就是迁到了那个其他地方。然后秋瑾墓呢是最后一个被炸掉的那个一个墓。到可能到后来呢，就是邓颖超就觉得应该把秋瑾墓要恢复，然后又把它移到目前的这个西陵桥畔，嗯，就是回归到这这边，然后给他塑墓碑，然后给他刻字，就是我们现在看到的那个秋瑾的墓嘛。嗯、就生前也不容易，身后也不容易，他这个真的跟时代是紧密的结合在一起的，就他的孤独是生前身后。嗯嗯都在不停的发生。昨天看到那个他身后的故事以后，感觉更加唏
1: 嘘。所以就像你说的，就是他也是跟这个时代紧密联系在一起。事实上，我们在回看的时候，包括在看现在和以前做对比的时候，可能都会发现，在刚才你描述的那个时代，就比如说鲁迅啊，他们当时比较革命和动荡的那个时代，其实是呃女性地位和男性地位最。最相对平等和接近的时候，当时就是女性革命家。其实，在秋瑾之后，又有许多杰出的女性革命家，就是慢慢的浮现到了人们的视野里面来。对比那个时代之前的时代和他之后的时代，当时可能都是一个男男性和女性相对平等的时代。那一方面是因为有很多家庭条件比较好的女性得到了这个比较好的受教育的机会，那另外一方面其实是因为当时的那种革命是。一起反复的爸爸就是爸爸父亲的那个父，嗯,嗯是一起反复的，嗯嗯、所以不管是儿子还是女儿，嗯、大家会共同联共同联手起来，共同就是说一起来反那个封建制度的父。嗯嗯、是的。嗯、而在当这个父反了之后，当新的儿子成为了新的父之后，嗯啊嗯、对他们就又不会再去携手另外一个性别来做这件事儿。事实上是，当他们需要更多的力量的时候，他们愿意把女性拉到自己的阵营来做自己的盟军。但是当他们不再需要的时候，他们就希望你能回归到，比如说一个后勤的服务的位置上去。
2: 是的，就你可以看，就是中国呃历史这么发展下来，其实，在很多嗯百家争鸣的时候，都是战乱的时候，像战国就会有很多百家争鸣的，嗯，然后在五代十国也是的，嗯，但是你反而是在大一统的国家，就是只有一种声音，嗯、你不允许有其他声音，所以这个时候就会加固这种君君臣臣父父子子的这种一元的这种关系结构
1: 。对啊，就是当旧的那个封建的父母已经被。推翻了之后，新的服务已经建立起来了之后，在我们一个稳定、稳定的、和谐的这样的社会结构当中的时候，嗯、他就会需要有人去做劳动力的再生产，嗯、就需要有人去从事，比如说后勤的工作，比如说把家庭顾好，把小家庭顾好，嗯、然后能让比如说男性投入到大家庭的生产当中去，他就会开始进行这种性别角色的重新分配，他就会跟你讲，你现在不需要在目前啊，你需要退居幕后，你需要做好家庭后勤保障，你需要。就开始写那种什么家风的小文章，然后，所以其实作为女性后辈来说，作为就是女性这个群体来说，也是十分孤独的。因为当任何一个女性后辈想要突破目前的这种枷锁和社会的结构和社会身份对你的要求的时候，她是没有前辈可以看的。就是当她去望向自己前辈的时候，她看到的是一段空白的历史和所有那些被污名化的女人、被绞死的女巫。他是没有地方可以看相的，比如说现在我们的女性偶像，比如说有伯父娃、上野千鹤子这样的女性偶像，但他太少了，我用一只手就能数出来他们的名字。我需要看他们每个人的传奇人生的时候，又发现他们是那么的传奇，甚至恰恰是因为他们是那么的传奇，他们才能突破这种层层叠叠,叠的枷锁。但是，当你作为一个普通人看向一个那么传奇的人物的时候，你甚至觉得自己可能永远不可能跟他们一样。那作为一个普通人，我在看向自己的女性前辈的时候，我去看谁呢？我看到的是一片空白。没有一个人就是书写出了一个普通的女性，就是普通的背景，没有那么卓越的时候，也能够活出自己样子的模板给我。我甚至没有一个东西可以 follow。然后就像他们在说，女性艺术家在的存在也是十分孤独的，因为他们根本在艺术史上看不到卓越的、知名的、备受尊敬的女性艺术家的传统。他们要不断的为了这一点点空间和时间去抗争。嗯。今天
2: 聊完以后，我更加觉得，就是我们真的不配谈孤独，或者不配说自己是孤独。嗯、能够跟这个世界做抗争的人，他们才是真正的就是孤勇者。嗯，我们普通人就是,是天、啊。天今天结尾
1: 给你们放一首<自>《孤勇者》，
2: 就是自怜自饮的时候，真的只是无聊跟空虚而已。嗯
1: 、那天在看那个 IPA IPA 的候选人和呃 member， 就是他从你成为 candidate 到你能成为一个正式的 qualified member， 差不多是。嗯、呃，有些人可能快一点是十年，慢一点可能是十几年，就是成为一个精神分析师的这一条路。然后你就会发现，嗯、呃，为什么就是很多前辈，就是首先可能是男性稍微居多一些，但是女性也慢慢有了。但是很多时候，他们 I P A 的前辈会给你讲说，因为这条路太长、太辛苦、太孤独了，所以大多数的时候，大多数的前辈都离婚了。<笑>然后。然后你，然后我当时其实我心里很好奇，我有个问题，但是我只是没有好意思问，我就想问，离婚的是不是都是女的？就是当你想到你要完成一个跨越时间如此之久和负荷量如此之大的分析师的训练的这条路上，男性的分析师们可能会更容易获得支持，因为家人会觉得哇，这个就是抬头，因为全中国都只有几个，嗯，这个荣耀是至高的，然后。就是可能他们家人会觉得，哎，我的先生还蛮厉害的，他在努力为一个就是 such honor title， 然后花这么长时间，就是我们还是要给他一些支持的。那就是我做好后勤工作，这好像是个更通顺的逻辑。但是与此同时，如果是一个女性咨询师，她想走这条，嗯、呃，成为精神分析师之路，或者说，嗯、呃，这这应该是算所有的这些选项里面荣誉最高。或者说非常高的一项选择了，他如果选择同样的道路的话，他面临的困难是巨大的，是成倍的增加的。因为他首先要面对的是社会和家庭，不光是他自己的小家庭，也包括他可能本身自己的父母对他首先作为一个女性身份的期待。嗯，在此之上，他还要去完成他自己。可能工作理想或者个人理想的这一部分，也就是说，他至少要做的双倍的工作，才能达到跟呃男性的同僚们一样的终点。然后我们那天在听那个前辈讲他的这个受训之路的时候，当场就有很多人说：“哇，这条路真的太孤独、太长、太辛苦了。”尤其是，尤其是如果你在这个候选人的道路上你还离婚了，那意味着是更加的孤独，你失去了一个嗯家庭的。支持的网络其实，然后大家就在说，要不还是不要学精神分析了吧，还是学 C B T 吧
0: 。我听完阿路这段话，就像玉林说的，就是我们真的不配聊这个东西，嗯、就是我们男性，就是以我们两位里边，我们男性有很多，嗯、呃，不能说是英雄也好，就是可能就是就是成功人士可以去 follow， 但是我们也没有去寻找他们的故事，但是。阿路作为一个女性，她想去寻找她，她就是只是一片空白。而我们前面是有很多扎扎实实人在那边，我们也懒得去寻找，就足以见得我们之间，就是我听完这一段就想只想鼓掌
2: 。而且我觉得我们原来就是也是在不停的跟阿路的沟通过程中，包括录节目的过程中，就会慢慢改变自己的一些原来那些执念或者想法的。呃，孤独者也是这样，就是说你可能是听不得别人的声音，或者你的声音不被别人所听见，或者也不被别人所听懂。嗯嗯，但是我觉得还是要像我们这样。原来我们可能不大理解阿鲁他的很多想法。嗯，嗯慢慢的、慢慢的，就是慢慢渗透以后，就
1: 被洗脑成功了。不是洗脑成功，<笑>就是
2: 你会从另外一种角度，或者是不是从纯粹中男性的这种惯性思维去理解、看待这个社会
0: 。我那天看到一句话，就是说，当你只会发号施令，嗯、希望别人就按照你想的那样去做，那你就是最孤独的那个人。
2: 对，应该每个人都应该是从我刚才说的那种，从自己是把自己当做一个少数派，不要把自己当做一个就是强者的那个角度去看待世界、看待问题，啊。应该把自己看成这种少数的弱势的这种角度去看待这个问题，因为你从强者的话，你就是一种去征服别人，就是去暴力去施压别人的一种角度，但是你从少数的弱者的角度，你应该更加。理性的，从人性的角度去看待这些问题
0: 。你说的太好了，给你鼓掌。<笑><笑>给你们两位鼓掌。
1: <笑>那我们今天就暂时聊到这里了
0: 。嗯 ，OK， 那我们今天先聊到这里了。嗯
1: ，拜拜拜，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye